0: Z. Porque las navidades suenan mejor en la Z.
1: WZNTFM 93.7 San Juan, 93.3 93.311, WMFM
0: 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música. Son las navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Mitre Z93. Es la emisora
2: nacional de la salsa. Y de regreso aquí a Nación Z, Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Estamos tratando de lograr la conexión con la llamada del ex gobernador Ricardo Roselló. En lo que eso se produce, eh, que debe estar en cualquier momento. Entonces, vamos a ver si, si ya está en línea telefónica para ponerlo ahí antes de una vez pasen los titulares pues ir rápidamente con el doctor Ricardo Rosselló estamos teniendo algún problema técnico vamos, vamos a ver si, si ya puede estar en línea ¿lo tenemos en línea, Chero? ¿está? me chequé a ver eh, va, vamos se nos cayó otra vez vamos, vamos a los titulares es lo que logramos la conexión en la llamada vamos con Manuel Pacheco
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El monitor federal de la reforma de la policía, John Romero, concluyó en su más reciente reporte presentado ante el juez Francisco Bezosa que la falta de entrenamiento dentro de la uniformada ha desembocado en el uso excesivo de la fuerza, numerosos accidentes con armas de fuego y en el desmoronamiento de casos por fallas a la hora de preparar el por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública Alexis Torres Ríos anunció que presentará hoy un plan para atender los señalamientos de falta de adiestramiento a los integrantes de la uniformada, esbozando en el séptimo reporte del monitor Federal como parte del proceso de la reforma de la policía. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención. Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la
2: lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional por Z93.
2: Estamos de regreso, mis amigos, aquí en Nación Z Nacional. Estamos tratando de hacer la conexión. Algo está ocurriendo. Pero queremos que el doctor Ricardo Rosselló pues entre con nosotros aquí a conversar sobre todo lo que tiene que ver con el estatus político, con el asunto de gobierno. ¿Dónde estamos? Ya parece que tenemos la conexión. A, a, ahora sí, mira, verá, Charito. Estamos. Eh, gobernador, está en línea. ¿Me escucha?
1: Saludos, Leo. Saludos y buenos días a todo Puerto
2: Rico. Gracias, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, tenerlo aquí en Nación Z Nacional. Está pegado todo Puerto Rico escuchándolo. Quiero que esté claro en eso. Me ha escrito media humanidad pendiente desde temprano para escucharlo. Eh, gobernador, lo primero que le quiero preguntar. ¿Qué significa la aprobación de del proyecto 83-93 por la Cámara de Representantes Federal en torno al estatus de Puerto Rico. ¿Cuál es su opinión?
1: Pues para mí, Leo, la, significa un, un cambio eh, drástico y dramático e irreversible en la posición del gobierno de los Estados Unidos en torno a la situación colonial de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo sé, y yo he escuchado en los últimos meses como eh, los propulsores del colonialismo, tratan de minimizar eh, el significado de, de este proyecto, eh, tanto diciendo que no lo iban a pasar, pero piensen un momento el lenguaje que está pasando una institución de los Estados Unidos. La, la institución, en este caso la Cámara de Representantes, mm. establece de manera inequívoca que Puerto Rico tiene que resolver el problema colonial y que entre las alternativas el problema no puede ser parte de la solución. Por lo tanto, diferente a lo que ha pasado en, en otros años, eh, donde sí. se dice que se va a atacar este problema o se pasa una medida donde se incluye el problema como solución, sí. esta es la primera pieza donde se establece de manera muy clara que se reconoce como gobierno de los Estados Unidos que la colonia no puede ser una opción y por lo tanto que cualquier otra alternativa tiene que ser una descolonizadora.
2: En términos de lo que vaya a suceder de aquí en adelante, entendiendo, vamos a poner los dos escenarios, la posibilidad de que esto se, se atienda en, en Senado, ya básicamente han terminado los trabajos, eh, esa de una parte, si, 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 si se diera, y la otra es que no suceda nada en el Senado. ¿Dónde estamos?
1: Yo creo que el paso es, esto, como he dicho, es agigantado, el, el logro eh, propulsado mayormente, ¿verdad?, por una colaboración estrecha eh, entre eh, eh, oficiales electos y, y miembros de la delegación extendida que han trabajado extraordinariamente, pues como bien establece, hay dos oportunidades, hay una oportunidad pequeña por, eh, por cuestiones de tiempo, pero real en que se vea este proyecto o la consideración eh, en, el, en el Senado. ¿Y cómo, cómo sería ese proceso si prácticamente ya el, el viernes terminan eh, de deliberar y de ver los proyectos? Mm. Pues sería la inclusión en, en lo que se llama un ómnibus, ¿verdad? Eh, en, en el con, en el Congreso y en el Senado tienen este mecanismo que en esencia eh, agrupa un sinnúmero de necesidades en, en una sola medida, para ver si se puede pa eh, pasar, ¿verdad? Se pasan todas, tienen consideraciones de todo el mundo, y ahí podría ser un potencial vehículo para para la inclusión. Eso, eso, es pequeña, está, la, eso está, la, la...
2: está vivo en este momento, gobernador. Esa posibilidad está real.
1: Bueno, es, es pequeña, ¿verdad? Hay que reconocerlo, sí. pero uno tiene que seguir, ¿verdad, esto, Leo? Las sí. la posibilidades siempre establecían que eran pequeñas, que el proyecto iba a pasar. Así es. Pasó, las posibilidades eran pequeñas que se iba a ver en el Comité de Recursos Naturales uh -huh. eh, y se logró, las posibilidades eran pequeñas de que se iba a lograr un proyecto de, de consenso y se logró porque se, se continuó trabajando. ¿verdad? Okay. Y yo creo que eh, lo que hay que reconocer en este momento, ¿verdad? Que, que obviamente eh, uno ve por su línea editorial, por dónde es que van algunos de estos lugares, pero aquellos que no reconocen el paso histórico eh, enorme que se ha dado con el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, por lo general son personas que le tienen miedo al cambio, eh, que le han reoído a esta esta realidad y que lo tratan de minimizar. Pero yo yo te digo, eh, yo, yo estoy viendo las noticias nacionales aquí, eh, sí. ¿verdad? esto las noticias de, de Estados Unidos en todas partes, y el cambio, el cambio en el tono, eh, en la línea editorial de, de diversos medios y, y de diversos portavoces, en la pasada semana ha sido drástico. verdad, hemos, hemos visto distintos grupos que en el pasado han luchado por la igualdad, por derechos civiles esto y, y luchas similares, pero no se habían acercado al asunto de Puerto Rico. Okay. Por, por consideraciones que podemos discutir. Eh, pues que ahora han sacado peticiones, ahora están adelante en, en, en la televisión diciendo que esto tiene que pasar el Senado, ahora se ha convertido en parte eh, de, de esta discusión y, y de nuevo, pase ahora o no en el Senado por cuestiones de, de tiempo y de calendario, eh, lo que sí pueden esperar es que entrando el año que viene, eh, yo puedo hablar por la, por la delegación y la delegación extendida, vamos a estar batallando, para que se pueda ver este proyecto en el Senado para que se pueda aprobar y entonces ahí tendríamos dos cuerpos legislativos claro estas en dos sesiones diferentes pero dos cuerpos legislativos aprobando y reconociendo que la colonia ya no es alternativa y que los puertorriqueños tienen, eh, eh, tienen que tener la oportunidad de escoger entre las opciones descolonizadoras
2: Ricardo me llama la atención eso que planteas ...sobre esa nueva vertiente, esa nueva mirada que hay con relación al caso de Puerto Rico... ...particularmente con grupos identificados con la lucha de derechos civiles... ...ese mismo cambio que tú estás notando allá, yo lo estoy notando acá y me explico... ...y quiero tu opinión por supuesto. Aquí yo veo sectores como por ejemplo Eduardo Batia, que escribe ya dos columnas... ...una primera donde dice, mira qué interesante, él dice Puerto Rico es un país, una nación pero que puede coexistir perfectamente bajo el federalismo de los Estados Unidos. En otras palabras, está diciendo no hay ningún problema. Después que ese gobierno federal nos dé los derechos, no cambiamos sociológicamente. Pero no es el único que lo está planteando. Lo está planteando Rafael Cox Salomar. Lo está planteando Aníbal Acevedo Vilá. Lo está planteando el alcalde popular de Olmiguero. Lo está planteando eh, eh, Carlos Vizcarrondo desde hace mucho tiempo eh, también. O sea, ya yo empiezo a ver una fisura, un cambio de mentalidad en aquellos que, que históricamente habían apoyado el Ela, Claro, Acevedo Vilá hacia la libre asociación, pero a Batia lo veo directamente hacia la estaidad. Así es que esa bomba atómica, yo comparo esto con una bomba atómica donde la onda expansiva sigue corriendo y sigue destruyendo cosas en su camino. Y me da la impresión de que el efecto de lo que ocurrió la semana pasada, los cambios que va a producir grandes todavía están por verse.
1: Definitivamente concurro, ¿verdad? Y yo creo que en parte si si no habíamos anticipado eso, Leo, es por el esfuerzo de ciertos sectores mediáticos para tratar de minimizar el impacto de, de este proyecto, claro. ¿verdad? De, de, de decir que esto no iba a pasar, que no lo iban a atender hasta algunos inclusive cuando lo atendieron eh lo trataban de de poner como si fuese eh, pecata minuta verdad esto sí. y y es todo lo contrario esto hemos hem, se ha abierto una puerta hacia, hacia una conciencia más grande, eh, tanto en los Estados Unidos y como tú planteas en, en Puerto Rico, ¿verdad? Ya los argumentos que algunos de los compañeros que mencionaste ya no son sostenibles, ¿verdad? Y si y si tienen rigor intelectual en su en su análisis, pues se van a dar cuenta que ya no pueden eh, argumentar eh, por el ELA, ¿verdad? Claro, to, todavía quedan dos o tres que que los escucho eh, tratando de argumentar y, y que cada cosita que pasa pues apuntan hacia el ELA. Pero, pero es la minoría, es la minoría absoluta y cada día van transicionando más, eh, como bien establece, o hacia un modelo de independencia, o hacia uno, uno de la estadía. Y entonces, acá el el impacto enorme que ha tenido, ¿verdad? Es que eh, siempre ha habido entre los dos partidos, ¿verdad? Voy a voy a eh, tratar de hablar de los dos partidos nacionales, sí. republicanos y demócratas, ¿verdad? pero en el caso, comienzo con el de los demócratas, ¿verdad? Uh -huh. que fueron quienes eh, en esencia llevaron esto a, a, a lograr. Eh, siempre ha habido una fisura en ambos partidos, ¿verdad? En distintos momentos. Uh -huh. Hay veces que en el partido republicano han sido los que han liderado este esfuerzo, pero siempre han tenido oposición dentro de su propio partido. Y de la misma forma, han habido momentos históricos como este, donde era el partido demócrata, pero que siempre habían tenido opositores, ¿verdad? O sea, uh -huh. Eh, 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 ¿verdad? Y, y algunos de esos opositores eh, Leo, hoy día se convirtieron en los autores de, del proyecto como Nidia Velázquez eh, pero lo increíble verdad que yo creo que era inesperado ¿verdad? yo yo no lo esperaba ah. es que no tan solo ganó con el voto demócrata sino que fue eh, total en su totalidad el voto demócrata o sea, lo que significa fue unánime esto lo que significa es que los, los lados, los recovecos de oposición, que algunos de ellos todavía se sentían incómodos, pues la señal que le envían al resto de ¿verdad? de los portavoces, de los medios que, que apoyan este argumento de la igualdad y de la inclusión, es que ya, ya se acabó esa fisura, ya todos votamos a favor, ¿verdad? algunos se sentirán más incómodos que otros, pero votaron a favor, y por lo tanto, este debe ser un asunto que 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 abrazan eh, hacia adelante y por eso es que eh, mirando el senado verdad si pasa ahora o no uno uno puede vislumbrar un un senado demócrata en la próxima en la próxima sesión y si y si continúan los mismos pasos eh, que se dieron esto, ahora en la cámara de representantes pues uno puede anticipar eh, que, que es viable eh, que que se pase este este proyecto así que eso por el lado eh, demócrata por el lado republicano yo creo que hay muchísimos argumentos también verdad y, y, y máxime cuando uno ve el despliegue de los puertorriqueños en las elecciones de medio término particularmente en las de florida verdad donde el 55 por ciento de los puertorriqueños votaron por DeSantis y por y por rubio ah. y pues ya ya uno ve que, que que el argumento trillado que utilizan los opositores de que eh, ¿verdad? para meter miedo de que Puerto Rico va a ser única y exclusivamente un Estado demócrata. pues Es falso, ¿verdad? Esto, que hay evidencia ante ellos ello. O sea, que creo que hay, hay muchas tarea eh, por delante, pero definitivamente ha, se ha abierto un panorama mucho más viable, se han abierto las oportunidades y tengo que, que, que reconocer nuevamente, Leo, el trabajo de, de los miembros de la delegación extendida tanto en Puerto Rico como eh, en los Estados Unidos.
2: Voy voy, voy, voy a ir a eso eh, en unos minutos, pero antes, eh, Ricardo, el rearreglo de fuerzas en el proceso político es fascinante. Uno ver a un partido popular que históricamente ha estado vinculado al partido demócrata en los Estados Unidos, eh, ver cómo todo ese partido demócrata se vira y le dice, es una colonia Puerto Rico y esto hay que resolverlo. Eh, ver a Nidia Velázquez que llega a ese escaño legislativo porque el Partido Popular se lo agenció. Rafael Hernández Colón con dinero público procuró que se inscribieran los puertorriqueños en New York y, y eso dio paso a que Nidia Velázquez lograra un distrito congresional por tres décadas, tres décadas. Y ella hablar con claridad, contundencia, diciendo Puerto Rico es una colonia eh, de la manera tan dramática que lo ha hecho todos los puertorriqueños en ese Congreso, en esa Cámara, y ver al Partido Popular aliándose a personas como Wicker, republicano, senador, que, que de ordinario hubiesen acusado al PNP de asociarse con los republicanos malos y feos y toda la cosa, y verlos ahí es sencillamente fascinante cómo esto se empieza a requebrajar. Yo he señalado mil veces que yo creo, Ricardo, que el momento que vivimos se me parece a mí cuando cayó el muro de Berlín, que, que los mismos alemanes no podían creer que aquel muro se estuviera tumbando y ocurrió pues, pues de un día para otro y ya. Claro, se tienen que ir dando unas condiciones, por supuesto, que es de las que estamos hablando aquí ahora. Y por eso quiero tocar el tema ahora de la delegación congresional y la delegación extendida. Porque para que lleguemos a este rearreglo de fuerza, a esta alineación de planeta, hubo gente que trabajó para ello. Háblame del trabajo de los delegados congresionales y en particular lo que fue una creación tuya, esa delegación extendida, esos miles de puertorriqueños diseminados, distribuidos por todos los estados, que estuvieron haciendo, y quiero que me describa en qué consistió ese trabajo de campo, de puerta, de visitas, de llamadas, quiero que me describas lo que ocurrió.
1: Claro, claro, pues, pues con mucho orgullo eh, hablo de ello, ¿verdad? Esto,
2: eh, en primer
1: lugar, eh, como siempre, honrado de que me hayan dado la oportunidad eh, de, de ser electo para la posición y sé que, que hablo, eh, por, por la mayoría de, de los compañeros electos eh, de, a, la, a la delegación que de su manera han, han trabajado, ¿verdad? Eh, yo, yo he podido ver eh, cómo, eh, ¿verdad? Esto, Mañita Melende, antes de que tuviese una, una limitación de salud, esto eh, prácticamente tocó toda la oficina, eh, esto, lo mismo puedo decir de, de Roberto eh, Lefranco Fortuño ¿verdad? Eh, 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 Melinda eh, tiene una capacidad de, de articular y de sentarse con los senadores, esto, hablar de tu a tu extraordinaria, verdad. Una, eh, eh, tiene tiene un conocimiento muy amplio de, de todo este tema y ha ayudado a, a educar en todo este proceso. Eh, y aunque no he visto involucrada o sea, no, he, no he podido compartir con Soraya Buxo, yo sé que está haciendo lo propio en, en su ámbito, pero en torno a la, a la delegación extendida, Leo, tú, tú no sabes la motivación que a mí me da y, y, y la, la energía de ver que, que hemos podido crear este grupo eh, que, que tienen diferentes ideas en otras sí. cosas, pero que nos une la igualdad para Puerto Rico. Eh, son ya más de siete mil puertorriqueños en los Estados Unidos y, y en la isla que nos unimos para decir, miren, eh, esto tenemos esta oportunidad para mover este asunto. Mm. Y en primer lugar, vamos todos, nos quitamos los sombreros de demócratas y republicanos y la prioridad es la estabilidad. ¿Sí? En segundo lugar, reconocer que la gran mayoría de ellos que residen en los Estados Unidos diferentes a los que están en la isla, tienen el poder del voto. Uh -huh. O sea que ellos sí pueden llamar a sus congresistas y ejercer presión. Uh -huh. Y para mí, la, la primera vez que hicimos este tipo de esfuerzo, y caminé con ellos, a ver, eh, yo fui gobernador de Puerto Rico, Leo, y yo iba como gobernador, eh, hablaba con los congresistas y todos me, me daban las gracias y muy amable y hablaban bien bonito de Puerto Rico, pero no sentían la presión cuando uno le llena el cuarto de electores de de esas personas de ese congresista ahí es que entonces uno empieza a sentir la presión y y, y verdad y, y las la necesidad de actuar y eso es lo que ellos han hecho tan pronto se dieron cuenta de eso Leo, al principio obviamente eh, eh, algunos de ellos eran nuevos en todo esto eh, poco a poco iban tocando las puertas pero lo que ha pasado del último mes y medio esto Leo, te quiero decir que que han sido ellos por iniciativa propia, o sea, eh, han sido ellos que, que decidieron coger un avión, esto, caer acá, eh, impactar 160 oficinas. Estamos hablando hace un mes y medio, Leo, que recordará, todo el mundo estaba diciendo, ya este proyecto murió, aquí no hay nada que hacer. 160 oficinas se metieron ahí a, a tocar bases. Cuando ya estaban viendo eso, pues algunos tenían que regresar empezaron una iniciativa de phone banking, ¿verdad? a llamar y a escribir cartas, más de dos mil llamadas y particularmente llamadas dirigidas hacia las oficinas de los líderes para que los líderes sepan que este es un issue importante para, eh, para para sus constituyentes y que lo tienen que bajar y que lo tienen que mover, que no vamos a permitir que se olviden de ellos y, y y te lo digo y, y hoy mientras estamos hablando aquí, Leo se están preparando nuevamente porque ellos siguen llamando al Senado, al igual que lo han hecho los últimos días, uh -huh. para ver eh, eh, si uh -huh. esto también se ve eh, en el Senado, o sea que lo que comenzó como, como una idea, ¿verdad? Esto, eh, decir, oye, ¿dónde, dónde podemos? Me básicamente la pregunta que me hice es, ¿qué podemos hacer eh, que no hemos hecho en el pasado para no uh -huh. repetir lo, lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y lo que se me ocurrió eh, cuando fui electo delegado es, pues mira, qué tal si en vez de solamente utilizar los 3.2 millones de puertorriqueños que tenemos en la isla, ¿por qué no utilizamos el recurso de los 5.3 eh, millones de puertorriqueños que están en los Estados Unidos, que tienen el poder del voto, que tienen un mollero político, y si los organizamos, pues podemos tener resultados? Pues ahí está, a los que tenían dudas, ahí están los resultados. Cuando los puertorriqueños se organizan, esto, con, ¿verdad? Esto sin sin un centavo, ¿verdad? Esto es lo importante. Esta gente pagaba eh, sus propios pasajes, hacían sus propias, eh, eh, ¿verdad? Transacciones, hacían todo solamente por la oportunidad de ver a sus familiares, a sus hermanos, a sus hermano, su, eh, padres que ¿Sí? todavía viven en Puerto Rico, eh, eh, tener esto. O sea, que para mí ha sido eh, un orgullo ser parte de ellos, ¿verdad? y ser parte de lo que están haciendo y, y, ¿verdad? Como como habrá dicho una persona que yo sé que, que tú lo aprecias mucho, eh, con la delegación extendida, yo confío que lo mejor está por venir.
2: <risa> sí, conozco a esa persona. Lo aprecio y lo respeto enormemente, enormemente, por las grandes aportaciones que, que hizo y sigue haciendo para, para este pueblo que tanto ama. Tenemos que ir a una pausa, gobernador. Luego de la misma quiero que piensen lo siguiente Aquí todos los invitados a las nueve y media Hacen una recomendación de almuerzo Y yo quiero que ustedes pues de igual manera Le hagan una recomendación de almuerzo Al pueblo de Puerto Rico que está escuchando ahora mismo Y yo sé que los puertorriqueños Que nos escuchan allá en los Estados Unidos También van a tratar de seguir esa recomendación Suya de almuerzo y seguimos el conversatorio Así que vaya pensando que venimos ya mismo Llévatela Chero Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la
0: información sobre el
2: tránsito. Ya ha comenzado a
0: reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Divo se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Torreí. en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, Antoabaja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre en Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas Ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día principalmente soleado con algunos aguaceros en el oeste y noroeste en horas de la tarde con posibilidad de algunas tronadas aisladas Los vientos persistirán del este noreste a una velocidad de 8 a 14 millas por hora Mientras, las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z93.